0: Hallo, welkom bij Brainpickings, de podcast voor HR-professionals, leidinggevenden en ondernemers. Mijn naam is Leslie, founder van Zigzag HR en elke week kruip ik in het hoofd van mijn centrale gast om daar ideeën, inspiratie, beste ex practices te stelen, waar jij mee aan de slag kan in jouw organisatie of in jouw HR-team. En vandaag kruip ik in het hoofd van Jentel van den Broeke, country manager Benelux bij Performance. Jentel omschrijft zichzelf als een atypisch klinisch psycholoog. Hard voor mensen, maar tegelijkertijd zeer prestatiegericht. Ze startte haar carrière in de psychiatrie, maar vond al snel haar weg naar de HR, waar in de wereld van projectstuffing van verpleegkundigen. Om dan uiteindelijk na zeven jaar te starten bij Performance, waar ze ondergedompeld werd in de wereld van online assessment tools. Jentel houdt van zeilen, skiën, misschien ook van zeggen, en ze is een echte boekenworm. Nu, alle goede dringen uh, bestaan uit drie. En dat klopt, want dit is ondertussen de derde keer dat ik in Jentel haar hoofd mag kruipen. Er valt daar heel wat te stelen, heb ik ondertussen gemerkt. Bekijk dus zeker de vorige beunpickings met Jentel over talentmanagement in tijden van telewerken en over data mining, HR tech en algoritmes. Vandaag gaan we het hebben over recrutering en het meten van soft skills op afstand. Iedereen is ondertussen overtuigd van het nut ervan. Maar hoe kunnen we soft skills capteren als we niet meer face-to-face -face met iemand in een sollicitatiegesprek kunnen spreken? Wel, dat ontdek je dus in deze podcast. Dag Jentel. Hallo, dag Lizzie. Welcome again. Thank you. Alles goed met jou? Alles in orde. Met jou ook nog steeds? Absoluut, alles goed met mij, dank je wel. Um, Jentel, het uh, World Economic Forum schuift uh, 16 21st century skills naar voren die we vandaag en morgen gaan nodig hebben, mm -hmm. volgens hen. Nu, jij bent country manager van ja, de soft skills expert in Europa. Mm -hmm. En dan ben ik eigenlijk wel heel benieuwd wat volgens jou dan de belangrijkste soft skill is uh, vandaag en morgen.
1: Mm -hmm. Ja, zoals uh, bij de World Economic Forum zeggen, zijn er heel wat soft skills die je aan belang gaan winnen en die op dit moment ook al uh, zeer sterk van belang zijn. Uh, zoals probleemoplossend vermogen, kritisch denken, creativiteit, people management, samenwerken enzovoort. Um, wat is volgens mij de belangrijkste van al die soft skills? Dat is volgens mij aanpassingsvermogen. Mm -hmm aanpassingsvermogen, zowel voor het individu, dus voor de werknemer, als voor het bedrijf. Um, voor het bedrijf, omdat de wereld snel verandert, uh, heel snel. Uh, er is altijd een kortere duurtijd van de strategie. Hè, waar bedrijven mm -hmm. vroeger... Een uh, strategie voor vele jaren konden vastleggen... is dat op dit moment niet meer het geval... door die, die veranderende wereld. Heel veel onverwachte gebeurtenissen. We hebben dat nu gezien met COVID. Maar dat zal niet de laatste onverwachte mm -hmm. gebeurtenis zijn. Heel veel nieuwe concurrenten... die iedere keer weer iets nieuws uh, op de markt brengen. Weer een nieuw inzicht hebben... Mm -hmm. waar dat je als bedrijf op moet inspelen. Dus die, die, De aanpassingsvermogen van bedrijven is sterk van belang. Uh, maar ook aanpassingsvermogen... Dus de soft skills van een individu ja. om zich te gaan aanpassen aan nieuwe manieren om dingen te doen um, en om te gaan met onverwachte gebeurtenissen. Uh, vroeger, en dan spreek ik over de jaren tachtig, mm -hmm. uh, was de levensduur van een competentie nog 30 jaar
0: ja, mooi. heel lang. Ja.
1: Vandaag de dag, dat komt uit een studie van Deloitte, is de levensduur van een competentie nog vijf jaar. Oh, mm -hmm. Een hele grote vergankelijkheid dus van competenties. Um, en eigenlijk is het wel opvallend dat 74% van de werknemers zich daarvan bewust is. Uh -huh. Werknemers zijn echt mee in dat verhaal. Uh, 74% daarvan zegt, ik wil levenslang leren, want ik zie dat mijn competenties vergankelijk zijn. Uh -huh. Dus dat is wel interessant. Nu komt dat nu dat die, dat die competenties vergankelijk zijn geweest. We kunnen eigenlijk vanuit verschillende invalshoeken gaan bekijken en verklaren. Um, en dat is ook wel interessant. Dus langs de ene kant zien we die nieuwe technologische evoluties die heel snel gaan, um, die heel sterk zijn... Um, Bijvoorbeeld ook volgens het World Economic Forum zullen tegen 2025 85, 85 miljoen jobs verloren gaan. Nee. En 97 miljoen jobs gecreëerd worden door die arbeidsherverdeling eigenlijk tussen mensen, machines en artificiële intelligentie. Dus dat is wel heel belangrijk. Die, die robotica die gaan komen, die intelligentie die gaat komen, die artificiële intelligentie, dat gaat bepaalde taken van ons gaan overnemen. Mm -hmm. En dan kunnen we ons natuurlijk de vraag gaan stellen hoe gaan wij daarmee samenwerken en ja. welke competenties zijn daarvoor nodig. Nu, die technologie is er niet alleen. Hè. We hebben ook economische ontwikkelingen um, waar, dat, waar dat we meer en meer naar een economie van delen aan het gaan mm -hmm. zijn, mm -hmm. in plaats van dingen bezitten. Dat heeft natuurlijk ook invloed op competenties. Um, als je gaat kijken naar die fietsjes die gedeeld worden, heel ja. veel vervoersmiddelen worden gedeeld, Airbnb, uh, foodsharing-initiatieven, ja, dat maakt natuurlijk dat die bedrijven ook gaan veranderen en dat dat ook andere competenties gaat vragen. Mm -hmm. um, maar daarna als ook klantenrelaties die veranderen. Hè. Vroeger was het voldoende om een simpele beschrijving van producten te gaan geven. Um, als je in een commerciële rol zet en mensen zouden wel overtuigd zijn aan het kopen... Vandaag de dag is dat niet meer zo. Mm -hmm. hè. Mensen hebben nood aan een experience uh, die natuurlijk veel omvangrijker is en ook andere competenties gaat vragen. Uh, dus eigenlijk om, om samen te vatten, de wereld verandert. Uh, de wereld wordt meer en meer onzeker. En dat maakt natuurlijk dat die soft skills zeer sterk aan belang uh, gaan, gaan winnen. Mm -hmm. um, dat gaat niet betekenen dat de hardskills niet meer van belang zijn. Nee. Zeker niet. Um, maar wel die softskills en dus dat aanpassingsvermogen. Ik geloof daar zeer sterk in. Aanpassingsvermogen, dat gaat ervoor zorgen dat mensen klaar zijn voor de toekomst, dat ze daarop kunnen anticiperen. Um, en ja, dat gaat zorgen voor groter professioneel succes aan mensen. Dus ik denk, als ik er één moet kiezen, is het aanpassingsvermogen,
0: zowel voor het individu als voor het bedrijf. Als voor het bedrijf, inderdaad. Nu, uh, het belang van softskills bij recruitment is natuurlijk uh, niet nieuw recruiters waren zich ook pre-covid al, bewust van het toenemende belang daarvan. Um, hoe kijk jij daar dan naar in de context van vandaag? Wat is de impact van covid volgens jou op het belang van die soft skills? Mm -hmm. Covid
1: heeft het belang van softskills vergroot. Mm -hmm. Zeker weten. Um, ja, die, die, die transities, die bezig waren, ecologische transitie, meer naar groene economie, uh, digitalisering enzovoort, dat waren processen die daarvoor al belangrijk waren, die al uh, ervoor zorgden dat die softskills van belang waren. Ja, dus dat is zeker niet nieuw. Um, die softskills waren al een grote bezorgdheid van die recruiters voor Covid er kwam. Maar die sanitaire crisis die heeft gezorgd voor veel onzekerheid, mm -hmm. voor heel veel complexiteit, opeens... Uh, Heel veel telewerken opeens. Hè. Dus uh, bijvoorbeeld de softskill autonomie van uw mm -hmm. werknemers die is opeens ja, heel belangrijk geworden. Um, en in het algemeen heeft COVID dus gezorgd voor een nood aan een nieuwe mix uh, van ja. vaardigheden. Um, door die snelle nood aan nieuwe manieren van werken, aan anticiperen op onverwachte gebeurtenissen enzovoort. Uh, aan die fysieke afstand tot de werkplaats enzovoort. Dus langs de ene kant in recruteringen uh, zal dat natuurlijk van pas, allez, zal dat een belangrijk issue. Uh, worden, nog mm -hmm. meer, um, maar ook bij het bestaande uh, bestand van werknemers. He. Dus mm -hmm. er gaan meer noodkomen aan die upskilling, aan die reskilling. Um, er is bijvoorbeeld ook een studie gebeurd aan de Universiteit van Strasbourg, aan de business school, in april 2020, um, waaruit dat zij hebben geconcludeerd dat er ook een aantal softskills sterk achteruit zijn gegaan ah, ja? tijdens mm -hmm. de COVID-periode. Ja. En de drie voornamelijkste zouden zijn het vertrouwen in anderen. Dat is mm -hmm. de eerste. Okay. De tweede, het enthousiasme. En derde, sociale vaardigheden. Ja. Um, dus eigenlijk, ja, om, het, om het een beetje samen te vatten, ten eerste gaan soft skills aan belang winnen volgens mij bij recruteringen. Dat is nu al gebleken met mm COVID. -hmm. Ten tweede zal er een nieuwe mix aan skills nodig zijn. En ten derde zitten de soft skills ook een stukje in moeilijkheden op dit moment. Ja.
0: Ja, oké. Okay. Inderdaad. Ja. Ik kan mij zeer goed in beelden. Sociale vaardigheden. Het feit dat iedereen zich ja, nu verplicht op, op zichzelf moet gaan werken van, van thuis uit, ja, dan de sociale interactie vermindert. Dus ja, ook de ontwikkeling van sociale vaardigheden en such gaat daardoor ook uh, geïmpacteerd worden. Um nu, bedrijven zijn natuurlijk allemaal op zoek naar de perfect match. Hè? Want mm -hmm. aantrekken van talent ja, dat kost behoorlijk veel geld. Dus een bad hire is dan al een tijdje te vermijden. Wat zijn volgens jou de belangrijkste, of vanuit jouw ervaring, de belangrijkste oorzaken van een, een bad hire? Waar, waar loopt het zoal fout? Mm -hmm. Um, wel, ja, dat klopt. He. Dus op dit moment een
1: derde van de contracten van onbepaalde duur, die worden gestopt binnen het jaar. Mm -hmm. he, dus dat is eigenlijk heel veel, mm -hmm. he, Een derde. Uh, dat geeft inderdaad, zoals je zegt, kosten, zowel op indirect als op direct vak. Uh, indirect ook, he, naar de mindset van de andere mensen die daarmee hebben samengewerkt. De tijd die er in mm -hmm. die persoon is gestoken. Um, enzovoort. He, dus het is wel degelijk een groot, een groot probleem. Um, wat zijn voornamelijk de redenen? Wel, we zien ook in onderzoek dat 36% uh, van de redenen zijn een mismatch qua soft skills. Mm -hmm. 29% een mismatch qua hard skills. Die hard skills zijn nog wel degelijk van belang niet zo belangrijk als soft skills, maar toch wel. Uh, toch ook van belang. In 23% uh, onduidelijke verwachtingen van het bedrijf naar de werknemer toe. Ja. En in 12% zijn dat andere redenen. Dus ja, allee, heel, veel, uh, heel veel verschillende redenen, maar die skills die komen toch wel sterk mm. naar boven. Um, en dat is ergens dus ook wel allee, te begrijpen, omdat als je nu ziet, een recruteringsproces, dat bestaat typisch uit een aantal stappen, waarbij ze meestal gaan beginnen met het omschrijven van een vacature, en in die vacature mm -hmm. wordt gezet... We verwachten die diploma, we verwachten deze competenties uh, en deze ervaring. Op basis daarvan gaan dan kandidaten postuleren, er wordt er een cv-screening gedaan, er wordt dan een interview gedaan waar langs de ene kant op de hardskills wordt gefocust. Uh, wat natuurlijk wel interessant is, maar daar ga je wel een bepaald plafond mee gaan bereiken. Mm -hmm. hè? Want die mensen kunnen wel de juiste hardskills hebben, maar hoe gaat hij interageren met collega's, ja. hoe gaat hij communiceren op een constructieve manier, enzovoort dat ga je op die manier niet kunnen weten. Hè? Dus um, in dat opzicht is het waar wat je zegt, dat de, dat de recruiters van vandaag zich wel bewust zijn van het belang van de softskills en dat dat ze die dus ook gaan aftoetsen mm -hmm. in een recrutering. En 95% van de recruiters gaat dat eigenlijk doen tijdens het interview. Ja. He, dus op zich is dat wel oké. Okay. Ze zijn zich ervan bewust en ze gaan ze ook wel testen. Uh, maar
0: de meeste recruiters gaan dat wel doen tijdens een interview. Mm -hmm. Oké. Okay. Um, dus dat is, dat is eigenlijk de belangrijkste oorzaak die jij dan naar voren schuift, waardoor dat het fout loopt. Ja,
1: een mismatch qua soft skills, ja. dat is wel uh, de belangrijkste
0: reden. Oké. Okay. Ik vraag me dan af... Kunnen we überhaupt recruteren zonder dat we ons vergissen?
1: Uh, ik denk dat, dat het antwoord daarop nee is. Nee. We kunnen niet recruteren zonder ons te vergissen. Vandaag nog niet. Uh, ik denk dat we dat ook moeten accepteren. Mm -hmm. Ons niet vergissen is een illusie. Um, maar u, allee, accepteren dat je kan vergissen is niet hetzelfde als zomaar iets doen, mm -hmm. volgens mij. Hè. Dus zoals ik daarnet zei, uh, de recruiters in, in 95% van de gevallen gaan ze die soft skills gaan detecteren tijdens een mm -hmm. interview. Aan de ene kant kun je daar vragen bij stellen, van hoe, hoe objectief mm. is het allemaal um, en is dat een goede manier. Maar goed, uh, los daarvan uh, zijn er ook nog 37% van de recruiters die dan nog gaan verifiëren tijdens het afnemen van referenties. Mm -hmm. uh, 35% gaat psychometrische testingen gaan inzetten. En um, 17% gaat, het I, gaat de e-reputatie gaan checken mm -hmm. van kandidaten. Yeah. In hoeverre dat hij iets zegt, weet ik nu niet. Maar mm -hmm. goed, dus het grootste deel van de recruiters gaat eigenlijk puur op observatie gaan werken. Um, en ja, dat is natuurlijk niet meer, af, niet meer mogelijk momenteel, mm -hmm. nee, met COVID. Nee, nee. Uh, dat je, of dat heeft het sinds heel moeilijk gemaakt met COVID. Hè. Zeker in het begin waar dat dan ook nog niet alle technologieën op punt stonden om zaken van op afstand te gaan doen. Um, en dat is natuurlijk een heel grote uitdaging dan geweest mm -hmm. uh, voor die recruiters. Hè. Uh, omdat die noodzaak er echt wel was om die soft skills visibel te maken. Ze waren gewend om dat in een gesprek te gaan doen. In een gesprek zie je non-verbale communicatie. Je ziet hoe mensen gaan kijken en handelen mm -hmm. enzovoort. Uh, van op afstand zien we dat veel moeilijker. Um, dus ja, die noodzaak is er gekomen om dat visibel te gaan maken en hoe kun je dat visibel maken? Ja, door bepaalde technologieën en tools te gaan inzetten mm -hmm. natuurlijk um, er is ook bijvoorbeeld in een, in een studie in 2014 uh, van de Harvard, Harvard Business Review uh, daar is gepubliceerd als conclusie um, dat algoritmes het beter doen dan intuïtie als het gaat mm -hmm. om recruteringen dus ik denk in dat opzicht dat die algoritmes toch wel een belangrijke rol uh, ja, gaan spelen
0: ja, want wat je inderdaad um, aangeeft, het is, het is een illusie om te denken dat we, ons, dat we ons niet zouden gaan vergissen. Je geeft dan ook aan dat het op afstand natuurlijk en nog veel moeilijker is. Mm -hmm. um, zitten daar dan nog extra gevaren in, behalve wat, wat je net komt, komt te duiden? Um... Om het van op afstand te doen, bedoel je? Mm -hmm.
1: Ja, wij spreken eigenlijk over le de lijnvisibiliteit, dus de valkuil uh -huh. van de onzichtbaarheid. Uh -huh. Het is een heel grote uitdaging om via online of uh, via media, zoals Teams, zoals, uh, zoals Skype, om daar al die kleine finesses yeah. mee te gaan vatten. Los daarvan was het daarvoor al een uitdaging. Hè? Want zelfs als je tegenover iemand zit, dan ben je onderworpen aan bias, uh -huh. ben je onderworpen aan je voordeel, aan je representatiekaders. Dus, um, ja, er zijn heel veel redenen om je te laten ondersteunen door bepaalde technologieën, om gewoon die inschattingen beter te kunnen maken. Bijvoorbeeld door het gaan inzetten van een online assessment tool die je mm. kan helpen om die persoon beter te leren kennen, om bepaalde hypotheses te gaan formuleren die je dan met die, met die persoon kan gaan aftoetsen in een recruteringsproces. Ja,
0: oké. Okay. Nu, um, kunnen we de toekomstige performance van een kandidaat dan voorspellen? Ja,
1: Mm -hmm. <laughs> Heel duidelijk. <laughs> uh, ja, niet voor 100%. Mm -hmm. Dus dat is, dat is natuurlijk geen exacte wetenschap, maar er wordt wel veel onderzoek naar gedaan. Mm -hmm. Wij doen daar zelf ook veel onderzoek naar. Maar um, onderzoek doen naar predictieve validiteit is zeer moeilijk. Yeah. Is zeer moeilijk en uh, geeft ook niet altijd de resultaten die we gewild hadden. Mm -hmm. Coëfficiënten daar liggen meestal rond 0,6, punt 0,7, punt eigenlijk zijn al hoge coëfficiënten mm -hmm. voor uh, predictieve validiteit. Um, waarom? Omdat natuurlijk de performance van een kandidaat niet bepaald wordt door één factor. Mm -hmm. Dat wordt bepaald door zeer veel factoren, ook zeer veel omgevingsfactoren. En in die studies wordt er meestal maar één iets bekeken. Mm -hmm. um, dus ja, we zien ook in die studies dat als we meerdere factoren gaan betrekken, dat de resultaten ook beter worden, dus ja. dat de performance beter voorspeld wordt. Um, Bijvoorbeeld als we de persoonlijkheidsmetingen gaan combineren met aptitudes of met cognitieve vaardigheden, dan zien we dat die indicatoren van, van predictiviteit gaan verhogen. Mm -hmm. um, om een voorbeeld te geven, we hebben wat een studie gedaan samen met de Universiteit van Parijs. Mm -hmm. uh, dat ging over een van onze tools, Manager. Uh, waarin de managementvaardigheden van de mensen eigenlijk in kaart worden gebracht. Dat was een longitudinale studie. Iedere zes, en die loopt nog altijd eigenlijk. Iedere zes maanden uh, werd en wordt er een meting gedaan, zowel op kwalitatief vlak, mm -hmm. dus bijvoorbeeld hoe tevreden is die persoon in zijn werk, dat wordt dan gedaan door een interview, als op kwantitatief vlak, dat wordt dan gedaan door middel van een vragenlijst. Bijvoorbeeld, wat is het loon van die persoon? Mm -hmm. En op basis van die studie hebben we gezien dat acht van de twaalf eh, managementindicatoren die in die tool gemeten worden, significant predictief zijn voor de performance van de manager.
0: Oké, okay. um, nu over het algemeen, welk belang moet er volgens jou gegeven worden aan die psychometrische tools in recrutering en talent talentmanagement?
1: Um, ja, psychometrische tools die moeten op de plaats gezet worden waar ze thuis horen. Mm -hmm. uh, daarmee spreek ik niet tegen mijn eigen winkel. Mm -hmm. Misschien denk je dat, maar dat is niet zo. Hè. Dus uh, Tools die hebben een heel grote meerwaarde, maar die moeten wel gebruikt worden ondersteunend van een gesprek, mm -hmm. verhelderend. En je kan er heel veel zaken mee in kaart gaan brengen. Persoonlijkheid, motivatoren, um, denkkaders van mensen, wat zijn belemmerende factoren in het functioneren van die persoon? Hoe kan die zich nog beter gaan ontwikkelen enzovoort... Um, maar je moet ze ook laten op de plaats waar ze thuis horen en ze dus gaan combineren met uh, een diepte-interview bijvoorbeeld, nu ja. je kandidaat, meer resultaten in een context te gaan plaatsen. Um, ze dienen om visibel te maken wat niet visibel is. Mm -hmm. Ze helpen om strategieën ook te gaan vermijden van kandidaten bijvoorbeeld. En want de recruiter zijn of haar doelstelling is om een goede beslissing te nemen de kandidaat zijn of haar doelstelling is om aangeworven te worden. Ja. Dus er zijn natuurlijk wel bepaalde strategieën. Um, daarin kunnen die tools ook gaan helpen, om eigenlijk een zo objectief mogelijk beeld uh, te gaan krijgen van je kandidaat. Niet mm honderd -hmm. procent. Absoluut niet. Dat is niet mogelijk. Toch nog niet op de dag van vandaag. Maar wel een zo objectief mogelijk beeld. Um, en dus die tool die gaat je elementen aangeven die je dan eigenlijk kan gaan onderzoeken uh, binnen je interview. Een tool is geen beslissingsvervanging. Een tool nee. is een ondersteuning.
0: Ja, heel mm -hmm. duidelijk. Um, Um, nu, er wordt natuurlijk al heel wat gezegd over de toekomst van recrutering. Ga, ga, zal de recruiter overbodig worden? Um, welke evolutie zie jij daar de komende jaren? Ik bedoel echt op korte termijn, misschien ook op, op iets langere termijn. Hoe kijk jij daarnaar? Mm. Ja, ik vind dat
1: een heel, uh, een heel moeilijke vraag, want het is natuurlijk mm. heel moeilijk om in de toekomst te gaan kijken. Hè? Zal de recruiter uh, overbodig worden? Ik denk niet dat de recruiter overbodig gaat worden... Maar wel, zoals die vaak vandaag de dag wordt ingevuld, die functie. Ja. Ja, dus we zien vandaag de dag in heel veel bedrijven, niet overal, hè, maar in heel veel bedrijven dat de recruiters geïsoleerd zitten op hun HR-afdeling. Mm -hmm. Ik denk dat dat wel gaat verdwijnen of toch heel sterk gaat verminderen. Um, recruiters gaan volgens mij een meer strategische rol gaan krijgen mm -hmm. in de toekomst. Um, en de goede recruiters van de toekomst gaan bepaalde vaardigheden nodig hebben. Ten eerste gaat dat iemand moeten zijn die een duidelijke visie heeft op het bedrijf vandaag maar ook op wat het bedrijf nodig heeft in de toekomst. Ja. Ten tweede gaat hij een heel goede kennis moeten hebben van hoe de teams functioneren en hoe de managers functioneren. Wat is hun communicatiestijl? Wat is de bedrijfscultuur? Mm -hmm. uh, wat voor iemand zou in dit plaatje gaan passen? Ten derde moet dat ook iemand zijn, volgens mij uiteraard die zich laat ondersteunen door online assessment tools. Yes. Mm -hmm, mm -hmm. um, om objectief te kunnen zijn, om, om, om zich te laten, ja, laat u gewoon ondersteunen door technologie, het kan je job maar uh, verrijken. En ten vierde moet dat volgens mij ook iemand zijn die comfortabel is om beslissingen te nemen die misschien niet meteen in lijn liggen met wat mensen denken of wat mensen willen. Ik denk dat dat ook iemand moet kunnen zijn die tegen de stroom in kan gaan
0: kan of durft zelfs. Of durft. Ja, ja oké. Okay, dat is dus een... Uh,
1: strategisch mee. Ja, ja.
0: ja, absoluut. Want dan zie ik inderdaad toch wel wat verschillen met hoe dat, uh, de rol van recruiter in heel wat organisaties op vandaag effectief mm -hmm. van op dat eilandje uh, mm -hmm. nog, uh, nog ingevuld wordt. Oké, okay, dat is uh, een mooi lijstje. Ik wil afsluiten met nog een ander lijstje. Mm -hmm. um, want ik vind het heel fijn, zeker voor de mensen die luisteren of kijken, om altijd op het einde van een podcast een aantal heel concrete tips um, mm -hmm. en, en, en tricks eventueel mee te geven. Een trick klinkt een beetje, maar ik denk dat je wel begrijpt wat mm -hmm. ik naar uh, naar op zoek mm. ben. Hè. Welk advies zou jij dan meegeven vanuit jouw ervaring bij performance um, voor recruiters die op zoek zijn naar een psychometrische tool? Wat zijn de do's en don'ts?
1: Mm -hmm. Ik denk als je op zoek gaat naar een psychometrische tool of een online assessment tool, dat je langs de ene kant goed uh, moet kijken naar de psychometrische validiteit van tools mm -hmm. die je gaat inzetten. Um, Waarom? Omdat tools die gesteund zijn door de wetenschap gewoon pertinenter zijn mm -hmm. en uh, efficiënter zullen zijn en u betere informatie over kandidaten en werknemers zullen geven. Uh, bedrijven die tools ontwikkelen, die moeten daar echt in investeren. En um, om, om goede tools op de markt kunnen brengen die werkelijk een, uh, een kwalitatieve wetenschappelijke meerwaarde kunnen hebben. Dus die psychometrische validiteit is, uh, is ontzettend van belang, mm -hmm. denk ik, in de keuze van een tool. Een tweede iets is ook welke technologieën gaat dat bedrijf gebruiken. Ja. Langs de ene kant omwille van die user experience natuurlijk. Mm -hmm. Het is fijn als je een uh, vragenlijst kan invullen die op een leuke manier gepresenteerd wordt, of cognitieve oefeningen die je niet volledig uitputten en demotiveren, mm -hmm. maar die op een toffe manier gepresenteerd worden, die zich ook een stukje adaptatief zijn, dus die zich kan aanpassen aan jouw niveau, gaat voor minder frustratie zorgen. Mm -hmm. ja, dus langs de ene kant, die user experience, dat dat leuke kleurtjes zijn aangenaam, dat je dat op je tablet kan doen. Hè, Bijvoorbeeld, ja. ja. Niet enkel op je computer ja. worden. Ja, dus op dat vak, maar langs de andere kant ook, die die technologieën, omwille van de veiligheid. Ja. Ja, dat is hmm. heel belangrijk vandaag de dag. Hè. We zien ook dat, dat er heel veel uh, tegengezondigd wordt, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. um, maar we zien ook dat er meer en meer kaders rondkomen. gdpr gewijs enzovoort. Uiteindelijk ben je bezig met... Pers heel persoonlijke gegevens van mensen. Ja. Dus die veiligheid die moet echt wel gewaarborgd zijn. Anders kan dat echt onveiligheid teweegbrengen bij mensen. Um, en dat kan niet de bedoeling zijn. Dus die veiligheid, uh, die, die toegankelijkheid en ook dat het gefaciliteerd wordt bij het invullen, uh, dat lijkt me toch ook wel een heel belangrijke. Een derde iets is die, die filosofie of die visie van die, edi van die editor. Um, als een bedrijf zegt van oké, okay, uh, hier is mijn tool, voilà. Um, nu moet je zelf geen beslissingen meer nemen. Nu kun je erachter gaan verstoppen, een stukje. Mm -hmm. ja, dat kan niet. Uh, allee, dat is zeker niet volgens hoe ik daar uh, naar kijk, ik denk dat heel belangrijk is dat ook de bedrijven die, die tools ontwikkelen, nog altijd wel in de realiteit staan, en die tool gaan plaatsen waar die tool thuis hoort. Mm -hmm. En dan een vierde luik is de begeleiding, die natuurlijk ook wel van belang is. Ja. Je kan niet zomaar um, psychometrische tools op de markt brengen en dan je klanten aan hun lot overlaten. Hè? Want dan gaat die tool misschien ook niet op de juiste manier gebruikt worden. Mm -hmm. Het is ook heel belangrijk als je met een editor in zee gaat, dat je ziet dat die begeleiding daar is, dat je bijvoorbeeld opleidingen kan krijgen of dergelijke, of dat die jou kunnen begeleiden met, bij de interpretatie van de resultaten of bij de best practices, of voor een, een gesprek met je kandidaten gaan doen. Dus eigenlijk om samen te vatten die vier dingen. Ten eerste, psychometrische validatie. Mm -hmm. Tweede, oh. technologie. Ten De derde de filosofie mm -hmm. en ten vierde de begeleiding. Ik denk dat dat vier heel belangrijke punten ja. zijn in de keuze van een uh, psychometrische tool.
0: Oké, okay, wauw. Heel knap. Heel handig. Heel duidelijk. Um, merci, Antel. Ik, uh, ik vrees dat dat de derde en de laatste keer was dat ik uh, op bezoek ben geweest. Uh, in jouw hoofd. Ik hoop dat niet te veel geknetterd uh, heeft daarbinnen. Ik vond het heel fijn. Ha, super. Dat is fijn, uh, is fijn om te horen. Um, Dank je wel ook uh, aan jullie om, uh, om te kijken of om te luisteren. En bekijk zeker ook de vorige Brainpickings met Jentel over talent management in tijden van telewerken en ook over data mining, HR tech en algoritmes. Op ons YouTube-kanaal vind je overigens nog veel meer uren kijken of luisterplezier op ons podcastkanaal. Abonneer je dus zeker en vast op één van beiden. En het aller, aller, allerbelangrijkste, ik blijf het herhalen, it's a great time to be in HR. Tot de volgende!